0: Oi, pessoal, eu me chamo Rafaela. E eu sou a Agne. E nós somos acadêmicas do décimo semestre de Psicologia, e você está ouvindo o podcast Se Informando.
1: O tema do podcast de hoje é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e impulsividade, ou também conhecida como TDAHI. O TDAHI é definido pelas dificuldades intensas e constantes que afetam a regulação da atenção ou impulsividade e hiperatividade, levando ao comprometimento da vida social, profissional e acadêmica. Esse transtorno ele tem sido cada vez mais estudado, devido principalmente pelo fato do aumento significativo no número de diagnósticos, e de fato, alguns estudos da área mostram que o TDHI é uma das principais causas de procura de ambulatórios de saúde mental de crianças
0: e adolescentes. Existem três sintomas característicos do TDAHI, que são a desatenção, hiperatividade e a impulsividade. Cada indivíduo combina os sintomas de uma forma diferenciada. Então, o atual sistema classificatório orienta a distinção do TDHI em três subtipos. O primeiro deles é predominantemente desatento, onde seis ou mais sintomas de desatenção devem estar presentes e também alguns sintomas de hiperatividade e impulsividade. O segundo tipo é predominantemente hiperativo e impulsivo, onde seis ou mais sintomas de hiperatividade e impulsividade devem estar presentes e alguns sintomas de desatenção. E o tipo misto, onde seis ou mais sintomas de desatenção devem estar presentes e também seis ou mais sintomas de hiperatividade. Inicialmente, acreditavam que o TDAHI era um transtorno específico da infância, porque os sintomas de hiperatividade, que são considerados determinantes para o diagnóstico, melhoram ao longo da adolescência. Mas hoje se sabe que, embora o TDAHI sofra remissão ou uma melhora espontânea em uma certa proporção de casos, em mais de 60%, os sintomas persistem na vida adulta. Mesmo com os avanços
1: dos estudos genéticos e das técnicas de neuroimagem, ainda não há um consenso definitivo sobre a origem desse transtorno. Os estudos científicos apontam que é uma síndrome heterogênea de origem multifatorial, que compõe fatores genéticos, neurobiológicos, ambientais e múltiplos outros fatores de genes associados. É, é preciso muita cautela na hora de diagnosticar uma pessoa com TDAH, porque os sintomas atribuídos a esse transtorno podem ser causados por problemas emocionais e de ajustamento social. Portanto, o TDAH é entendido como um quadro diagnóstico complexo de início precoce e uma evolução crônica. É para que Haja uma possibilidade de diagnóstico, para que seja considerada essa possibilidade de diagnóstico, os sintomas básicos devem se apresentar de forma sistemática, contínua e prolongada.
0: Indivíduos com tdah desenvolvem ao longo do tempo o controle dos seus impulsos, da sua atenção e do seu comportamento motor. Então, podem não ser tão hiperativos quanto as crianças, mas são muito inquietos e costumam apresentar dificuldade de atenção. O TDHI envolve tipos variados de déficit de habilidade, então muitas vezes é necessário o uso de vários tipos de intervenção que abranja todo o espectro de dificuldades desse indivíduo. O desenvolvimento de uma boa formulação permite a seleção das estratégias de tratamento mais adequadas para cada indivíduo e a avaliação neuropsicológica é um instrumento essencial para auxiliar no diagnóstico. Além dos déficits já
1: mencionados aqui, os portadores de TDHI também podem apresentar dificuldades com a memória. Por exemplo, dificuldade na recuperação de material recente, dificuldade de lembrar os nomes, datas, fatos e também dificuldades com a linguagem. A avaliação neuropsicológica permite avaliar essas e outras funções cognitivas, determinando quais estão intactas e podem servir de apoio para as estratégias de tratamento. A avaliação inclui testes específicos para medir atenção, como o Stroop, o Digit Span, o teste de trilhas e o teste de atenção visual. Esses testes permitem identificar os componentes específicos de atenção que estão com déficit. O efeito do déficit atentivo nas habilidades da vida diária do paciente também deve ser considerada, ou seja, deve ser feita uma avaliação dos quais são os comportamentos indicadores do déficit na vida diária e o grau do comprometimento funcional. Isso pode ser feito por meio de checklists ou de entrevista com os familiares e os professores a existência de outras dificuldades que podem estar contribuindo para um desempenho inadequado também deve ser avaliada. Por exemplo, os pais que são inconsistentes nas regras estipuladas e que oferecem modelos inadequados, o que acaba gerando um alto nível de ansiedade de desempenho.
0: O uso de fármacos, né, medicamentos, no tdah na maioria dos casos, resulta numa melhora significativa dos sintomas. E o impacto desses medicamentos é menor no adulto do que na criança ou no adolescente. As ciências médicas já estudam sistematicamente o transtorno, porque o tratamento recomendado geralmente é por meio da utilização de medicamentos, mas é necessário entender também a complexidade desse transtorno para além de uma explicação biológica de causa e efeito. A gente não tem interesse aqui em negar a importância do medicamento, porque ele pode contribuir significativamente para o transtorno quando utilizado de uma forma ética e responsável. Porém, o tratamento não deve ser resumido só a esse tipo de intervenção, considerando que o medicamento vai agir apenas nos sintomas. Então, para que se tenha uma melhora significativa, é necessário que o indivíduo compreenda o que está acontecendo e desenvolva estratégias para lidar de uma forma menos prejudicial com esses sintomas. Ou seja, é importante abordar a questão biológica e também as questões afetivas e sociais que constituem tal síndrome. Aqui no Brasil existe apenas
1: o metilfenidato, mais conhecido como a ritalina os psicoestimulantes melhoram os sintomas típicos do TDHI, como a desatenção, impulsividade e hiperatividade, e, consequentemente, podem melhorar também os sintomas ditos secundários, como o aumento da capacidade de lidar com o estresse, a diminuição das explosões de raiva, melhoras no relacionamento interpessoal, na escola ou no trabalho, e melhorias no relacionamento eh, familiar e conjugal. Porém, é preciso levar em consideração a idade da pessoa e a época que o tratamento foi iniciado.
0: É importante orientar a pessoa ou os pais quanto ao fato de que a duração do efeito dessa classe de medicamento é relativamente curta, de 4 a 5 horas para o metilfenidato. Então, o horário de ingestão deve coincidir com o período em que, que essa pessoa mais necessita. Se o comportamento hiperativo é muito disfuncional quando a medicação é interrompida, o metilfenidato pode ser utilizado de um modo contínuo. Os efeitos adversos mais comuns desse medicamento são insônia, diminuição do apetite, cefaleia, dores gástricas e vertigem. Eles ocorrem em cerca de 5% dos pacientes e tendem a desaparecer com o tratamento continuado numa proporção variável de casos. A abordagem cognitivo-comportamental utiliza
1: diversas técnicas que têm o objetivo de minimizar os sintomas associados a esse transtorno. É, uma etapa bem importante do tratamento é explicar para o paciente o diagnóstico, que seja de uma forma bem detalhada, bem minuciosa, né? é, quais são os sintomas associados a esse transtorno e de que forma eles podem se manifestar na sua vida. É, isso faz com que o indivíduo entenda melhor o seu histórico e a razão dos seus comportamentos inadequados. E é importante também que com essas explicações sejam complementadas com a explicação das estratégias adequadas que ele deverá utilizar para lidar com seus sintomas.
0: Alguns dos comportamentos inadequados associados ao TDAH parecem se relacionar com o fato de que tanto crianças quanto adultos têm uma certa dificuldade para prestar atenção no seu próprio comportamento e nas consequências dele. Então, treinar esses indivíduos para identificar esses comportamentos inadequados é uma das primeiras etapas para o desenvolvimento de estratégias de automanejo. Esse automanejo consiste em ensinar o indivíduo a identificar e registrar esses comportamentos. Assim, ele é treinado para fazer uma marcação, um formulário de registro desses comportamentos toda vez que acontecer. Eventualmente,
1: o automanejo é associado ao uso de pistas externas, como visuais ou auditivas, que sinalizam periodicamente que o comportamento alvo deve ser registrado. Uma vez que o indivíduo já se automonitora bem, as pistas externas podem ser espaçadas e o próximo passo é retirar aos poucos o procedimento de autorregistro. O objetivo é que ele tenha desenvolvido um hábito de prestar atenção regularmente para a ocorrência dos comportamentos, que
0: devem ser modificados, aumentando assim a sua capacidade autorreguladora. Devido à impulsividade, os portadores de TDAH não levam em consideração soluções alternativas para os seus problemas, em geral só refletem adequadamente sobre as consequências dos seus atos depois de já terem feito. Para isso, existe um treino chamado Treino em Resolução de Problemas, que é feito através de uma série de passos antes de responderem a uma situação problemática. Por exemplo, primeiro eles identificam e especificam um problema, depois geram soluções alternativas para esse problema, eles avaliam as consequências dessas diferentes soluções alternativas, escolhem uma alternativa para tentar e depois avaliam os resultados obtidos com a alternativa selecionada e, se não tiver sido bem sucedido, tentam uma outra alternativa. Esse treino é importante para que posteriormente sejam E aconteça de uma forma mais automática pela pessoa. O
1: terapeuta treina o paciente na aplicação dessa estratégia em diversos tipos de problemas que sejam relevantes para a sua vida. Ele sugere soluções alternativas, indica possíveis consequências e modela o comportamento do paciente. Quando o paciente já entendeu a metodologia, o terapeuta incentiva para que ele aos poucos faça sozinho, inicialmente pensando alto, tipo, pare, analise a situação, qual é o meu problema, quais são as soluções alternativas, qual é o meu plano, quais são as consequências de cada alternativa, eu estou mesmo com um melhor plano, o que pode ocorrer depois disso? No caso de crianças, pode ser utilizado regras simples para usar como guia. Por exemplo, você deve pensar em pelo menos três soluções alternativas para esse problema antes de decidir o que fazer. Os pais podem ser treinados para ajudar a criança a aplicar o treino e solução de problemas em diferentes situações, ensinando eles a como lidar com as tarefas do dia a dia de uma forma planejada e organizada.
0: Esse treino ele também pode ser utilizado para ajudar o adulto com o TDHI a estruturar seu dia a dia e as suas atividades alguns autores recomendam um planejamento padrão. Então, nesse planejamento, o indivíduo lista todas as tarefas regulares e os compromissos semanais, organiza esses compromissos numa grade, calcula o tempo gasto em cada compromisso, e assim ele decide antecipadamente uh, o que, que ele vai priorizar no seu planejamento, como que ele vai organizar essas atividades e estabelecer os prazos também. E isso evita que ele aja impulsivamente ou que ele fique adiando tarefas que ele considere chata. Esse planejamento deve ser estimulante, tem que ter períodos destinados para o relaxamento, para o lazer. Também deve incluir algum tipo de exercício físico para diminuir o excesso de energia e a irritabilidade. E o planejamento é discutido semanalmente com o terapeuta e novas soluções alternativas são avaliadas de acordo com os resultados obtidos. O adulto também pode optar por controles externos
1: para compensar os déficits de autorregulação associados ao tdah por exemplo, o uso de lembretes, listas, despertadores de mesa, caderno de nota, é, sistema de arquivamento, cronogramas com uso de calendário. É, esses controles externos podem ajudar na organização e a ter um sentimento de maior controle sobre as, situa- as suas situações, é, aumentando assim a sua autoconfiança. Existe uma técnica também chamada o treino em habilidades sociais. É, o TDHI pode ocasionar dificuldades nas relações de amizades. Muitas vezes o portador desse transtorno tem dificuldade para se ajustar nos meios sociais, como escola, trabalho, clubes... E apesar de se queixarem de isolamento, incompreensão e comportamento hostil por parte dos outros, eles têm dificuldade em perceber que o seu modo de agir também pode contribuir com isso. Por causa das dificuldades atentivas, da impulsividade e da hiperatividade, os portadores do tdah sempre extrapolam limites colocados pela nossa sociedade e muitas vezes são punidos por isso. Ahn... As pessoas, de modo geral, interpretam seu comportamento como decorrente de falta de consideração, egoísmo, falta de educação, efeito de caráter, podendo afastar dessas pessoas. A impulsividade e a desatenção fazem com que os portadores desses transtornos sejam precipitados em sua avaliação sobre o comportamento das pessoas, por não analisarem todos os fatos antes de expor os seus pontos de vista, sendo eventualmente injustos e gerando ressentimento por parte de outras pessoas.
0: As pessoas devem ser treinadas para ouvir e prestar atenção de uma forma mais sensível uh, aos sentimentos e às necessidades das pessoas com quem elas se relacionam e também aos efeitos que os seus comportamentos provocam nas pessoas. Também é importante aprender a demonstrar que compreenderam a perspectiva dos outros e assumir a própria responsabilidade pelos seus atos. Assim como expressar também adequadamente os seus próprios sentimentos né, e as suas próprias necessidades, porque isso pode uh, aumentar a tolerância dos outros aos seus comportamentos considerados inadequados. O ensaio de de papéis também é uma técnica muito utilizada para treinar comportamentos e e consiste em uma espécie de teatro, onde o terapeuta e o paciente representam diferentes situações e são discutidos exemplos de comportamentos mais adequados para cada situação e suas consequências. Os pais de crianças com um TDAHI também precisam ser orientados a observar a maneira como interagem entre si, como que eles se comportam e o modo como eles se comunicam com os seus filhos. Porque algumas famílias costumam discutir com uma certa frequência e têm um estilo agressivo de resolver conflitos. Isso acaba modelando o comportamento dos filhos e acentuando a ocorrência de comportamentos agressivos. É importante também
1: a gente falar sobre a reestruturação do sistema de crenças porque muitas vezes é, o sistema educacional é punitivo com as crianças com TDAHI, porque eles querem que eles permaneçam sentadas, sigam todas as regras de forma ordenada, mantenham a atenção por horas seguidas e sejam avaliadas por meio de provas monótonas, fazendo com que o seu desempenho acadêmico seja insuficiente, mesmo quando a
0: criança se esforça para estudar. Quando o TDHI se manifesta em sua forma predominantemente desatenta, a sua detecção pode ser mais difícil e as crianças podem ser encaradas por pais e professores como indolentes, preguiçosas ou limitadas. E elas também podem começar a ter essa percepção de si mesmas, né? Uma vez que elas assistem às mesmas aulas que os seus colegas, mas são mais lentas para fazer as atividades ou precisam de aulas particulares e ainda assim pode ser que tirem notas baixas. Assim também como a baixa tolerância à frustração e a contínua necessidade de mudanças pode fazer com que alguns adultos com TDAHI não cheguem a completar nenhum curso superior ou também não consigam manter-se muito tempo no emprego. Além disso, são comuns as dificuldades para se organizar e completar tarefas, o esquecimento de coisas importantes, os comentários inoportunos e as atitudes precipitadas que podem comprometer a vida profissional. O sentimento de
1: desamparo é comum nos portadores do, desse transtorno, fazendo com que eles se sintam incapazes de atuar sobre o meio e fazer as suas tarefas do dia a dia. Os resultados obtidos com o treino em soluções de problemas, o treino de auto-instrução e o treino em habilidades sociais podem mostrar para essa pessoa que ela tem a capacidade de modificar o seu comportamento e desenvolver autocontrole. É, pensamentos do tipo, não adianta tentar, é, eu vou errar mesmo... Além de aumentarem a ansiedade do sujeito, podem agir também como distratores, ou seja, ele acaba meio que se desvalorizando. As experiências de sucesso iniciais também podem ajudar a ressaltar a capacidade de mudança na pessoa, aumentando sim a a sua
0: motivação nesse tratamento. Para o tratamento do TDAH em crianças e adolescentes, é fundamental a participação dos familiares. Os pais ou responsáveis precisam ser treinados para supervisionar as habilidades que a criança está desenvolvendo e para reforçar de imediato a ocorrência desses comportamentos adequados. Isso é importante porque muitos pais apenas se preocupam com a punição dos comportamentos inadequados, né? E os professores também precisam ser orientados sobre as características do TDAH, sobre como podem lidar com os sintomas e também reforçar esses comportamentos adequados. Eles podem também desenvolver um sistema de sinais privados com, com a criança para sinalizar quando ela está agindo de uma forma adequada ou inadequada. O ideal é que a comunicação com crianças com tdah ocorra por meio de um vocabulário preciso, com sentenças breves e fáceis de entender, em função das dificuldades de sustentação de atenção. A terapia de grupo pode complementar
1: também o tratamento individual, porque ela permite que o paciente se relacione com as pessoas que têm as mesmas dificuldades, validando as suas experiências e favorecendo um sentimento de inclusão. O grupo também pode fornecer apoio e compartilhar estratégias que se mostram eficazes para a melhora dos sintomas e também oferece uma oportunidade de treinamento in loco, uma vez que ela recria situações que esses pacientes geralmente têm dificuldade para enfrentar, como esperar a sua vez para falar, prestar atenção no que os outros estão falando e lidar com os limites. Por ser uma situação interpessoal, permite também o treino de habilidades sociais e a obtenção de vários tipos de feedback no seu comportamento ao treinar as habilidades da própria situação.
0: E para finalizar, a rede de apoio. Então, como a gente já citou ao longo do podcast, para o tratamento do TDAHI é bem importante a terapia individual, os grupos de apoio e também o tratamento com o médico neurologista quando existe a necessidade do uso do medicamento.
1: Agradecemos o apoio de todos vocês por acompanharem os nossos episódios, por ajudarem a compartilhar nas redes sociais e por ter curtido esse momento com a gente. Fiquem ligados que logo a gente vai trazer mais novidades também na nossa página do Instagram. E é isso. Obrigada pela audiência e pela paciência. Beijinhos no coração e tchau!